0: Zdrowie dookoła świata. Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję Zdrowie dookoła świata. Oprowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierze szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. W ostatnich dziesięcioleciach terapeuci żywieniowi doszli do wspólnego wniosku, że podstawą zachowania zdrowia jest zapobieganie chorobom, a nie ich zaleczanie. Wiele specjalistów akcentuje rolę odżywienia jako czynnika prewencyjnego chorób oraz kładzie nacisk na zdrowy styl życia, w tym kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, które zapewniają nam dobre samopoczucie i zdrowie. Każdy, kto chce cieszyć się zdrowiem przez długie lata, powinien zwrócić uwagę na to co, ile i w jaki sposób je, ponieważ we współczesnym świecie w większości choroby są objawem toksycznego organizmu. Stosując żywienie terapeutyczne i mając dostęp do czystej wody, możemy przywracać równowagę w organizmie. W dzisiejszej audycji wybierzemy się w podróż po najzdrowszej kuchni świata, a towarzyszyć nam będzie szef Irek, czyli Ireneusz Ciara, kucharz, terapeuta, fizjolog przewodu pokarmowego, który sztuki kulinarnej uczył się od szamanów, zielarzy, lekarzy i profesorów na całym świecie. Zatem jak sposób odżywiania, nasze nawyki żywieniowe wpływają na stan naszego zdrowia?
1: Otóż nasza dieta okazuje się, że ma wielki wpływ. Nasza dieta, nasze nawyki żywieniowe mają wielki wpływ na jakość życia albo zdrowie, jakkolwiek i ktokolwiek to nazywa. Tutaj myślę, że należałoby zredefiniować zarówno słówko dieta i też to zdrowie, co to znaczy zdrowie co to znaczy być zdrowym, co to znaczy być w formie, bo to też może mieć różne znaczenie dla różnych ludzi, więc myślę, że dieta, ja w ogóle nie lubię słówka dieta, staram się go unikać, trendy dietetyczne są takie, jakie są, każdy nas próbuje namówić, że jego wersja tej diety jest najlepsza, że jego wersja tej diety uczyni nas zdrowszym, i w lepszej formie, ja się do końca z tym nie zgadzam. Myślę, że diety są zgubne, w diety się wchodzi, z diet się wychodzi i jest się w tym samym miejscu, czasem nawet w gorszym niż to, w którym się było. Więc zamiast diety, może bardziej by mi pasowało tutaj mówić tylko o nawykach żywieniowych i też wytłumaczę dlaczego, dlatego że pracując jako terapeuta żywieniowy coraz bardziej widzę powiązanie zdrowia i formy naszego ciała z tym, jak się je, a nie co się je. Czyli mniejsze znaczenie miałoby dla mnie to, co jest na talerzu, a większe znaczenie to, jak się do tego podchodzi, jak to było przygotowane, jak to było kupione. Nawet jeszcze o krok w tył, jak to było wyhodowane, czy używane były pestycydy, czy używane były sztuczne środki ochrony roślin, sztuczne nawozy, czy to było robione z miłością i co później się działo z tymi produktami spożywczymi, zanim one trafiły na nasz talerz, zanim one trafiły do supermarketu. więc. To wszystko jakbyśmy ujęli w całość taką od początku, kiedy ta roślinka wyrasta z ziemi, kiedy ten zwierzak się rodzi, jeśli tutaj uwzględnimy jedzenie mięsa, czy żył zamknięty w klatce przez całe życie, czy żył na wolności, został złowiony, czy złapany. Ja myślę, że to wszystko są bardzo, bardzo istotne argumenty tutaj, które mogłyby mieć wpływ na to, jak to później odzwierciedla zdrowie, i formę tego, kto jest na drugim końcu, tego, kto to konsumuje. Więc tutaj stawiałbym bardziej na to, jak niż na to, co. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak sobie zorganizować talerz, szczególnie jeśli jest się w nurtach ograniczających pewne grupy pokarmów, typu weganie, wegetarianie nawet. Trzeba wiedzieć, jak go skomponować, żeby odżywił nasze ciało.
0: Czy brak energii w życiu, uczucie chronicznego zmęczenia może być efektem niewłaściwego żywienia?
1: Oczywiście, że może świadczyć o złej diecie i złym podejściu do tej diety, czyli po raz kolejny nie to co, tylko bardziej to jak. Jak siadamy do stołu? w jakiej atmosferze. Jeśli to dzieje się chronicznie, jeśli to dzieje się codziennie, przy każdym posiłku, to cała sytuacja staje się chroniczna. To złe podejście do diety, to złe siadanie do stołu, zbyt szybkie jedzenie, zbyt chaotyczne na pewno nam się odbije na jakości życia, właściwie na, na całokształcie życia, na tym jak śpimy, jak trawimy ten pokarm, będzie się Odbijało na to, jaki poziom energii mamy, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy w pełni sił, czy mamy siłę na działania.
0: Dieta raw food, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na spożywaniu samych surowych produktów. Należy jeść surowe owoce i warzywa, ponieważ tylko w surowej postaci zawierają one naturalne enzymy, witaminy i składniki odżywcze, dostarczając tym samym naszemu organizmowi bogactwo, zdrowia i energii. Czym zachwyciła Cię właśnie kuchnia raw food?
1: Kuchnia raw food, czyli praktycznie nie raw food, tylko life food, bo ja uczyłem się od Davida Java, czyli on promował life food, żywe jedzenie, witarianizm. Zachwyciła mnie o tyle, że to są wspaniałe terapie żywieniowe, to są pełne enzymów, terapie żywieniowe, które... Krótkoterminowo możemy przeprowadzić, aby postawić się na nogi, wyczyścić przewód pokarmowy, naprawić przewód pokarmowy, który też często jest przyczyną problemów tutaj. Ta kuchnia Rofut zachwyciła mnie pod tym kątem. Niestety nie jest to tak, jak wielu chce ją promować, że to jest rzecz, którą się robi w 100% cały czas, niezależnie od sezonów. Absolutnie nie, szczególnie w polskim klimacie trzeba wziąć pod uwagę sezony, trzeba wziąć pod uwagę, że mamy sezon jesienno-zimowy, w którym niestety ta kuchnia ro padnie i nie będzie dla nas pracowała. Wręcz odwrotnie, myślę, że mogłaby się przyczynić do wielu chorób. Tutaj jest przykładów jest wiele z różnych części świata mamy przykłady co jeść aby dobrze się czuć. Jeśli jest lato, możemy dobrze się czuć jedząc świeże owoce, świeże warzywa, jak najbardziej w 80 do 100% nawet surowa kuchnia, ale jak te sezony się zaczynają zmieniać, no to myślę, że trzeba by było pomyśleć o tym, żeby część z jedzenia przynajmniej naszego była ugotowana, część z jedzenia naszego, żeby była przetworzona w jakiś sposób, żeby ogrzać ciało, żeby zwiększyć temperaturę ciała.
0: Jaka według Ciebie jest najzdrowsza kuchnia świata?
1: Najzdrowsza kuchnia świata nie, nie egzystuje. Myślę, że nie egzystuje nic takiego. To są anegdoty, to są historie. Najzdrowsza kuchnia świata to jest ta kuchnia, gdzie się gotuje z miłością, gdzie świadomie zostały wybrane produkty, które weszły do tej kuchni, a wyszły jeszcze bogatsze o tą właśnie miłość tego kucharza i pasję ludzi, którzy tam pracowali. Czyli taka prawdziwa kuchnia restauracyjna. A kuchnia najzdrowsza świata to jest też ta, która po drugiej stronie będzie miała, tego, który siada do tego jedzenia, będzie jak gdyby współpracowała z tym, co on potrzebuje i on też ma tutaj swój wkład, że siądzie do tego jedzenia, do tego dania spokojnie w towarzystwie ulubionych ludzi, tych, którzy mu dobrze życzą i tych, których on kocha. Więc tutaj w obie strony to się powinno łączyć i wtedy mamy idealną, najzdrowszą kuchnię świata.
0: Czy mógłbyś się z nami podzielić ciekawostką żywieniową ze świata, która odmieniła Twoje myślenie na temat zdrowia, odżywiania, a nawet filozofii życia?
1: Jest ich wiele w różnych zakątkach świata i szczególnie powiązane z klimatami tych zakątków świata są różne ciekawostki, ale myślę, że zbyt wiele byłoby ich, żeby tutaj je wyliczać. Myślę, że największa taka rewelacja, takie mini oświecenie dla mnie to było, że ludzie, którzy celebrują jedzenie, ludzie siadający do posiłków ze spokojem, z radością, ze szczęściem, z miłością, i ci, którzy po drugiej stronie przygotowali im ten posiłek z radością, z miłością, i gdzie jest biesiada, gdzie jest jedzenie jako celebracja, jako święto, każdy posiłek jest celebrowany. Myślę, że to są ludzie, którzy najlepiej i można by było nawet powiedzieć, najdłużej żyją. To bym postawił ponad wszystko, ponad różne inne ciekawostki, że gdzieś tam, gdzie się je olej kokosowy na porządku dziennym, nie choruje się na pewne choroby, gdzie się spożywa... Wodorosty morskie z dna oceanów Nie choruje się na inne rzeczy Bo dostarcza się temu ciału pewną dawkę I jakość minerałów To już nawet nie są ciekawostki To są fakty potwierdzone naukowo Ale myślę, że największą taką rewelacją Jest to, że najzdrowsi są ci Którzy ze szczęściem siadają do posiłku Niezależnie od tego, co jest na ich talerzu Oczywiście jest coś pysznego Ale to może być mięso A to może być wegetariański posiłek To mogą być surowe owoce Czy jakieś owoce morza zsiadają do posiłku z radością, z miłością wśród ludzi, którzy ich kochają i spożywają ten posiłek, nie spiesząc się dobrze, gryząc, biesiadując ze swoimi najbliższymi. Ja myślę, że to jest tajemnica, którą każdy z nas mógłby wziąć do kieszeni i próbować ją praktykować niezależnie od tego, co ma na talerzu. Miejmy zdrowie przewodu pokarmowego na szczycie naszej listy, w tych prozdrowotnych działaniach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z zaśnieżonych jeszcze rudaw janowickich. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: A więc przyrządzajmy nasze posiłki ze smakiem, z intencją miłości, by na długie lata służyły naszemu zdrowiu i zdrowiu naszych bliskich. Moim dzisiejszym gościem był szef Irek. Zapraszam na kolejną audycję zdrowia dookoła świata Kinga Tuńska.